0: 霓虹闪烁的街头，卸下一天的匆忙，放慢脚步，倾听文字的声音。万籁俱寂的时候，告别城市的喧嚣，回归宁静，品味文字的温情。用心阅读，暖心陪伴，青豆新悦坊。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的旅店。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期青豆新月坊，我是你们的主播青豆。在这期节目里，我们将继续为大家播放青年作家陈晨的作品。世界上所有童话都是写给大人看的。第十五篇，成人游戏。老徐有个哥们儿是个科学家，其实关于科学家这个问题，老徐一直都没怎么想明白。毕竟这哥们儿是和他从小一起玩到大的，当年除了成功用自己做的炮仗把老徐的屁股炸开了花以外。从来没有表现出任何将来成为科学家的潜质来。不过这哥们儿有一个特点，那就是长着一张远远超过他实际年龄的成熟的脸。上大学的那会儿，走在路上总会有人喊他老师。记得心理学上有个说法，说的是一个人如果老有人怎么说他，给他心理暗示。他就会往什么方向发展，比如老说孩子傻，他就会变傻。不过很幸运的是，这哥们儿四年间得到了很多不明真相群众的正面心理暗示，于是他不负众望的成了一名科学家。平时除了教书，也搞搞研究。可老虚却觉得，他只是成功的在二十岁就长到了四十岁的模样。所以他再也不用在这方面浪费时间了而已。毕竟大家都在忙着变老的时候，他可以抽空研究研究科学这玩意儿。说到老虚这个人，还是颇有些复杂的。换个文艺点的说法，他也是个有故事的人。老虚其实一点都不虚，他正值壮年，精力旺盛，性功能正常，能跑能跳。能喝酒，能扯淡，不过他有个毛病，一看到漂亮姑娘就虚。这种虚来源于心理，而不是生理上。他和姑娘总是不能够完整的说上三句话，于是他总是虚火很旺，无处排解，老虚老虚就是这么来的。老虚今年三十又三，依然是光棍一条。关于他的情感经历，一直是个谜，也不知道是因为太多而显得神秘，还是因为压根儿就是一片空白而让人无从考证。他现在的工作是在酒吧调酒，这工作每天都得上夜班，加上酒吧里晃来晃去的火辣妹子又多，老徐自从干了这一行以后，虚火更加旺盛了。每天回到家后，他都能一觉睡到下午，可是下午到晚上的这段时间里，他待在家里却又显得百无聊赖。于是这个时候，他的科学家哥们儿就发挥起他的作用来。那哥们儿的研究所每段时间都会研究出很多奇奇怪怪的新产品来，然后都会拿来让老徐试用一段时间。让他提提意见，有什么漏洞，有什么需要改进的地方。老徐一开始也挺愿意的，毕竟闲着也是闲着，新产品都是些新鲜玩意儿，偶尔也会有既好玩又实用的东西。不过自从有一次那哥们儿给他的一款自动按摩马桶爆炸了之后，老徐就再也不肯接受试用了，毕竟。一辈子被同一个人连续两次炸烂菊花，是件挺没尊严的事情。这天下午，老徐刚睡醒，那哥们儿就打电话过来了。老徐，这次我们这儿有个新产品。你别跟我提这个了，我的屁股经不起你炸第三次了。你说你费这么大劲当什么科学家？还不如去当个痔疮医生，反正都是跟别人的菊花过不去。上次的事情对不起啊，这次我保证不会有类似的情况发生了。不管你说什么都没有用了，反正我不会再给你们当小白鼠了。老徐这次显得很坚决。嘿嘿，你确定不用吗？那哥们儿忽然有些猥琐地笑起来。不用，那你可别后悔哦。他这么一说，老徐的心里反而有些犹豫了。毕竟以前都是他在求自己，这次怎么忽然摆出了这么一种你爱用不用的姿态来？那你跟我说说，这次是什么产品？是一款成人游戏。成人游戏？这有什么意思？还不如看毛片呢。而且你一个科学家，怎么开发起这个来了？这你就不懂了吧？这可不是普通的成人游戏，用过之后保证不会让你失望的。如果你感兴趣，我明天就送到你家里去，你看怎么样？老徐心想，反正这次只是个游戏而已，总不至于会威胁到屁股的安全，那就不如试试看好了。而且自己被他这么一说，也被聊得有些春心荡漾了。于是。他便答应了那哥们让他明天送过来看看究竟是个什么玩意儿。第二天早晨，老徐刚刚拖着疲惫的身体回到住处，就发现那哥们已经站在他家门口了，穿着牛仔裤、T 恤， shirt, 拎个大箱子，从外表上真看不出是个资深的科研人员。两个人刚在客厅的沙发上坐下。老徐的哥们儿就七手八脚地打开了箱子，拎出一个头盔似的东西，上面还有一大堆五颜六色的导线。我操！你丫这不是蒙我吧？我还以为会是个充气娃娃的样子呢。你这也太坑爹了！你懂个屁！这可是神经学领域的最新成果。你听说过缸中的大脑没？这头盔戴上之后。能让你进入另外一个虚拟的世界，在里面和现实中几乎一模一样，而无论你做什么，所有的感受都几乎是真实的。这么牛逼？也就是说，我可以在里面和各种各样的妹子？老徐瞪大了眼睛。嗯，是的，就和现实中一模一样。那哥们儿信誓旦旦的点点头。我操！老徐兴奋得满脸涨红。实不相瞒，这项技术目前还是比较机密的，因为它可以用于被模拟各种各样的东西，比如飞机驾驶、外科手术，甚至还可以是杀人放火这样的犯罪行为。由于模拟感过于真实，它对人的身心都会有非常大的影响。比如你在游戏中受重伤、死亡，你的身体都会被欺骗到。以至于影响到正常器官的功能，使用时间过长的话，也会产生心理依赖感，导致现实世界和虚拟世界不分的状况。那你还把它拿来给我用？老徐被说的有些后背发凉。我觉得这项技术用在成人游戏上的话，副作用应该比较低，这和正常的发泄手段没有什么差别，所以对身体应该也不会有什么损伤。反正你就用着吧，有什么问题及时跟我反馈就是了。但是千万记住一点，一定要记得设定结束的时间，不然如果没有什么人帮你退出游戏的话，你会饿死在里面的。那哥们儿的表情忽然变得认真起来。哥们儿走后，老徐对着那个头盔发了很久的呆，有些跃跃欲试。却又有些未知的恐惧感，最后他还是照着说明书的要求躺在了床上，把头盔戴好，把各种导线依次接在身体的各个部位，设定了结束时间后，他按下了头盔上的开始键。眼前一黑后，一个模糊的世界开始渐渐清晰起来，他感觉自己来到了一个封闭的房间里，中间有一张很大的床。上面坐着一个金发碧眼的美女，正在冲他微笑。他走上去摸了一下床单，那触感就和真实的没什么两样。老徐顿时觉得有点怀疑，这究竟是在现实还是在虚拟世界里？他走到那个美女面前，觉得有必要跟她说两句话，来缓解一下自己紧张的情绪。可是他见到女人就说不出话的毛病又犯了，愣是憋出了一脑门子汗，也没开口。不过好在游戏中的姑娘只是依照程序行事，他直接就把老徐拉到了床上，把他的衣服给脱了个精光。事毕之后，老徐心满意足地瘫在床上，刚想转身搂那姑娘，却摸了一个空。他环顾四周。发现姑娘已经不见了踪影，此时墙上出现了一行大字，说：“模拟时间即将结束，将在三十秒内退出游戏。”一阵眩晕后，老徐回到了现实世界。他从床上坐起来，发现自己全身都是汗，裤裆也湿了一大片。他坐在床上愣了足足有二十分钟，没有缓过劲儿来。洗澡的时候，他本想试图回忆起刚才的一些细节来，可是却头疼的要命，只好作罢。不过老徐对这个游戏的总体感觉还是非常满意的，毕竟它的真实感实在是太强了。比起以前的那些自欺欺人的成人游戏，这玩意儿真的把宅男们的意淫给发挥到了极致。可是用了一周后，他发现了一个问题：由于模拟现实的信息量太大，整个游戏的容量实际上就只有一个房间、一张床和一个女人而已。而且那个女人没有任何与人交流的能力，每一次都是拉人上床、脱衣服，完事儿就消失了，就像是一个只会做爱的机器人。而老徐终归是个重感情的人。他其实不想跟他总是保持如此庸俗的关系，也想跟他聊聊天什么的。可惜程序终归是程序，老徐也时刻提醒自己，可不能太入戏了。要是对一个程序动感情，那就是真的傻逼了。一个月后，老徐终于还是逆反了。他觉得这游戏里面自始至终都是这么一个按部就班的呆女人，实在是太无聊了。正当他准备把这头盔送还给那哥们儿的时候，他发现箱子里还有一个像是超市里刷条形码的镭射枪。他看了一眼说明书，原来头盔的内存有限，但是可以格式化后用镭射枪来收集真人的数据。也就是说，只要用这个镭射枪从头到脚扫一下哪个女人，她就可以代替原来那个美女出现在游戏中。这下老徐可来了精神，没想到这游戏竟然还有如此凶残的功能，都自带实时,时更新模式了。他兴奋的在房间里转悠了半天，最后决定晚上把镭射枪带到酒吧去猎艳。由于他职业的关系，他想出了一个绝妙的方法。一旦他调酒的时候看见哪个妹子很漂亮，他就会偷偷的跟他说：“酒吧在搞一个活动，只要顾客同意用镭射枪从头到脚扫一遍，就可以免费喝一杯特制的调酒。”这招非常管用，一般没有人会拒绝这样一个免费喝酒的机会。毕竟被这样扫一遍又不痛不痒。而老徐也仅仅花了一杯酒的价钱，就能搞到一次和他模拟上床的机会。从此以后，老徐的生活便多姿多彩了起来。每天晚上，他在酒吧给人调酒，目光搜索着自己心仪的妹子；白天回到家，马上就能和她享尽鱼水之欢。这可不是一般人可以过上的神仙日子。日子一长，他甚至不想在现实中找个女朋友了。毕竟和真实的人相处，要考虑的东西太多，要给他买这个买那个，还要哄他开心、照顾他。而游戏中的女人就不一样了，招之即来，挥之即去，不会跟你耍脾气、闹情绪。自己觉得欲火焚身的时候就进入游戏，爽过之后还可以有自己情景潇洒的日子，何乐？而不为呢？不过老徐也怀疑自己这种心态是不是真的像那哥们儿所说，产生心理依赖了。自己这段时间渐渐感觉有些睡眠质量下降，经常半夜惊醒，然后大脑一片空白，忘记是在现实还是在虚拟世界。毕竟，在游戏过程中的时候是没有任何的参照物可以提醒自己的。于是，他最好的方式就是安安静静地坐上半个小时，确定墙上没有任何字出现，他才能安心地躺下去接着睡。这天晚上，老徐像往常一样在酒吧调酒，他去上厕所的间隙，却来了一位不速之客。这位姑娘曾经被老徐用镭射枪扫过，这回她把她男朋友带来了。是一位全身肌肉的彪形大汉，他告诉他男朋友，这个酒吧可以免费喝一杯调酒的。他去吧台找老徐，发现他不在，就自作主张的从吧台里面把镭射枪拿出来，在她男朋友身上扫了一遍，放回去，然后把老徐刚调好的一杯酒给拿走了。老徐上完厕所回来。发现刚调好的一杯酒没了，感到有些奇怪。不过他这些天都没怎么睡好，头有些疼。他琢磨着可能是自己忘记调了，于是又重新调了一杯，没有发现丝毫的不对劲。说来也巧，这天晚上老徐没有看到任何心仪的妹子。于是，当他早晨下班回家的时候。就把镭射枪原封不动的拿回去了。到家以后，他忽然看见镭射枪上显示数据有更新，可是他却怎么也想不起来自己究竟什么时候扫过哪个妹子了。于是出于好奇心，他鬼使神差的把镭射枪的数据输入了头盔中，然后接好了导线，设定了时间，摁下了。进入游戏的按钮。躺在床上的老徐一阵抽搐，脑门上沁出了斗大的汗珠，像是看到了什么恐怖的景象。可惜，他终归无法退出游戏，因为游戏设定的结束时间是三十分钟。好了，听众朋友，本期节目就为您播放到这里了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。
1: 现在我在星空下为你祈祷。